0: Salve galera, meu nome é Pedro Maia, ponte aérea na área para mais uma edição. E se no último episódio o Camilo Pinheiro Machado bateu um papo com Anderson Varejão, novo consultor de desenvolvimento de atletas e embaixador global do Cleveland Cavaliers, nessa terça também tem edição especial. É, nosso parceiro aqui do Ponte, Bernardo Calil, produtor do GE Globo, especialista em basquete, conversou com o um cara por trás do desenvolvimento de um dos pivôs de maior impacto defensivo da história recente da liga. Um gigante que saiu da pequena San Catan, cidadezinha no norte da França para fazer barulho na maior liga de basquete do mundo, conquistando três seleções para o All-Star e abocanhando três prêmios de melhor jogador de defesa da temporada. É, acho que já deu para descobrir de quem a gente está falando, né? Claro, Rude Gobert. O Calil bateu um papo exclusivo com o mineiro Fernando Pereira, o um Nandes, treinador particular do Gobert desde 2020. E olha, tem muita coisa legal nessa resenha, o Nandes falou sobre as técnicas de treino que são aplicadas no dia a dia com o francês, sobre a adaptação do Gobert e Minnesota, sobre conceitos táticos na NBA atual, basquete brasileiro, olha, a conversa rendeu muito. E rendeu tanto que o Nandes pôde inclusive compartilhar com o Kalil um pouco das suas impressões sobre o Victor Wembanyama que ele pôde acompanhar por uma semana na França. E claro, isso tudo você confere agora. Salve amigos do GE, fãs do basquete, fãs da NBA. Hoje a gente traz aqui
2: um brasileiro que está há cinco anos no ambiente da NBA, acostumado é, com, as, com o que está rolando no dia a dia da, da, das viagens, dos jogos. É, técnico particular do Rude Gobert,
1: Fernando Nandes. Né? Fernando Pereira ou Nandes. <risos> Tudo bem, Nandes? Pô, satisfação imensa, obrigado pela oportunidade, né, falar do esporte que a gente ama e falar com alguém que também conhece os bastidores e você sabe a fundo também os detalhes do jogo, a gente já vem conversando há um tempinho, então, pô, satisfação imensa estar aqui com vocês e vamos conversar sobre basquete, que é o esporte que a gente ama.
2: Maravilha, o Nandes é ex-jogador, né, de, é, do Minas, é, enfim, técnico da base do Minas, foi professor universitário, é, técnico de desenvolvimento e neurociência, né, e desde 2018 ele está no ambiente da NBA. Primeiro com o Phoenix Suns, depois com o Utah Jazz, né? E, e o time da D-League do, do Utah Jazz. E agora como técnico particular, né? Do Rudy Gobert, um pivô consagrado, enfim, três vezes eleito melhor defensor da NBA. É... E aí, Nantes, eu já queria entrar um pouco contigo na, na no nosso assunto aqui que é, é contar um pouco também da tua história. Né? É, como, é que, como é que foi esse desembarque lá na, nos Estados Unidos? É, essa migração do, de, de atleta para técnico né? e para especialista em neurociência? Como é que foi a tua história?
1: Então, obrigado pela pergunta e pela oportunidade. É uma história um pouco tradicional de quem jogou algum tipo de esporte. Eu fui atleta muitos anos do Minas Tênis Clube, da categoria de base consegui beliscar o profissional ali um tempo, né? então jogava na base, jogava no profissional, eu cheguei até um certo nível, fui, fui seleção brasileira de base, eu sou da geração 88, do Paulo Prestes, do Betinho, uma geração do Mineiro, que até hoje joga ainda, encontrei com ele esse gênero na seleção brasileira, que ele veio em Washington o Mineiro, que é do Flamengo, a gente chegou junto na seleção brasileira, e da minha geração 88, então acabou que eu passei por essa categoria de base toda de competição e profissional, e chegou num determinado momento na minha vida, e hoje eu vejo que eu acertei, e eu tinha uma paixão muito grande por ensinar, por ser treinador. Então eu jogava, mas eu sempre fui muito crítico. Assim, Não, se eu fosse treinador, eu faria sim. Se eu fosse treinador, eu sentia que eu tinha uma visão um pouco mais profunda do que os meus companheiros de time. Então talvez a minha personalidade era mais para técnico, que dá para ver hoje, do que para realmente ser o jogador, de treinar todo dia. Eu vivi isso, mas com o passar do tempo eu me identifiquei mais com a parte de ensinar.
0: Uhum.
1: Então, fiz a faculdade tradicional de Educação Física, formei, e dentro da universidade eu tive a oportunidade de vivenciar mais a fundo essas minhas dúvidas e esses meus questionamentos de como ensinar melhor o atleta a se desenvolver. Então, eu tive uma paixão à primeira vista com o desenvolvimento motor e aprendizagem motora, que é lá na essência do aprendizado humano, do movimento. Então, se você toca piano, se você joga futebol, você faz natação ou basquete, não importa existe um conceito inicial de como se aprende o movimento humano. E com esse meu contato, aí vem agora um diferencial do porquê que eu consegui a NBA, lá após isso, a neurociência do movimento. Então, quando eu, eu encostei no desenvolvimento motor, estava linkado a uma coisa muito recente, que a gente pode falar que 10 anos é recente dentro da ciência. A neurociência do movimento começou a emergir, começou a ficar muito mais popular no meio acadêmico. E eu tive, vamos dizer, o insight ou a oportunidade, e eu falei assim, cara, eu lembro 10, 15 anos atrás, eu acho que esse aqui vai ser o futuro. E aí eu caí de cabeça e me especializei em neurociência do movimento e em como desenvolver atletas. Fantástico. Agora, conta pra gente
2: um pouco é, como que é o teu dia a dia de trabalho com o Rudy Gobert, né? É, enfim, você, é, a gente vê pelas suas redes sociais que você tá nos jogos, que você tá no dia-a-dia -dia com ele, né? No, todos os dias você tá treinando, você tá... Claro, ele tem as atividades coletivas, né? Com o Minnesota Timberwolves, mas também tem a, a, o teu, o, o teu, a tua parte ali no dia-a-dia. -dia. Conta um pouco pra gente como é que é esse trabalho com ele.
1: Então, é, uma, é, é um desenvolvimento de trabalho, até para mim, tá sendo uma experiência muito nova, porque, por exemplo, quando eu trabalhei no Phoenix Suns, eu fiquei no Staff. Quando eu trabalhei no Utah Jazz, eu era do staff, então eu tinha a rotina tradicional de um treinador, que é assiste os jogos, faz vídeos, eu dava treino para mais. Vi uma rotina tradicional do basquete. Quando eu tive a oportunidade, o Rudy Gobert me fez a oferta de ser o treinador especial dele e fazer um projeto de desenvolvimento a longo prazo, que né, eu sugeri e ele também aceitou e me fez a oferta, Começou uma novidade na minha vida de ser o técnico de apenas um jogador. Então acaba que a rotina muda um pouco do técnico tradicional, porque eu consigo focar em apenas um atleta, então eu consigo ver o vídeo de novo, assisto o jogo de novo, vejo em câmera lenta, eu filmo o treino e vejo novamente. E vou tentando dentro da minha especialidade, que é ver o detalhe do detalhe, como que a gente consegue fazer ele desenvolver essa mudança do movimento ou da tomada de decisão. Isso facilita para mim, porque querendo ou não, o time perder ou ganhar, infelizmente ou felizmente, não me pressiona tanto. Mas é claro que existe um contexto decisional que afeta até o atleta emocional. Né? Se o time não está bem, influencia né, no emocional do atleta. Mas eu consigo focar apenas no atleta. Então, essa pressão, se está ganhando, se está perdendo, é muito comum até no futebol brasileiro. Né? Está perdendo, vai mandar o técnico embora. Existe essa, essa mística do esporte. né? Então, acaba que eu consigo, e acho que isso é interessante, eu, eu tenho um pouco menos de pressão de acompanhar o atleta, e aí eu consigo ter tempo. Então, por exemplo, vai viajar, eu assisto o treino, eu consigo fazer todo um trabalho de acompanhar todos os detalhes. Então, por exemplo, eu assisti o treino ontem e ele teve três, quatro bolas lá que ele podia ter decidido de tal maneira e não decidiu. Aí o time me fornece o vídeo. Então, eu uhum. chego em casa, corto só aquele pedaço. Então, eu não preciso cortar pedaço do jogador XYZ. Eu preciso ah. preocupar só com o Rude e mostro para ele, olha, essa decisão aqui foi boa. Essa aqui poderia ter feito assim e aí é uma, a gente chama de feedback online, aí praticamente todos os dias, todo jogo é uma coisinha que você vai ajustando, e aí num passar de três anos, se você ver os números, ele teve um desenvolvimento e vários aspectos, vamos aguardar o final dessa temporada, ou no momento não está seguindo mesmo o mesmo patamar do ano anterior, mas teve uma mudança de time, mudança de conceito, isso tudo quem entende de esporte, quem entende da equação esportiva, mudou, o cara jogou oito, nove anos em um time e mudou para outro, isso tudo são ruídos equacionais ali nas decisões do atleta que isso tudo influencia. Então eu consigo focar somente nele, acompanhando o treino, acompanhando o jogo, vou nas viagens, né? Não... a gente olha o calendário previamente, oh, nesse dia aqui viajou para Houston e vai viajar para New Orleans, podemos treinar nesse meio nesses dois dias e no meio aqui, aí eu viajo nesses dois dias para poder dar treino e fazer algum ajuste que eu estou vendo nos jogos, então é um trabalho muito interessante para quem gosta de neurociência do movimento e quem gosta de detalhe, é um trabalho muito bacana que você consegue trabalhar
2: 100%. É muito interessante o dia a dia, mas você já tocou num ponto é, que eu ia trazer, que é essa mudança de é, rotina de time. né? Evidentemente, ele estava acostumado com um grupo de, de jogadores, com um grupo de técnicos, uma cidade diferente, uma um ambiente diferente... E agora ele chega né, com, com uma responsabilidade muito grande por conta da troca. Né? É, falando para quem está nos assistindo, o Rudy Gobert foi trocado nessa temporada pelo Utah Jazz, chegou no Minnesota Timberwolves por cinco jogadores e cinco escolhas de draft, né? fora outras, outros detalhes de draft que foram enviados ao Utah Jazz. Então, uma troca muito pesada, o Minnesota Timberwolves apostou muito nele é, com as características dele, né? com essa, essa bagagem que ele traz de três vezes defensor do ano, é, de muitos e muitos playoffs é, pelo Utah Jazz, né? e aí ele chegando no Minnesota Timberwolves, queria que você contasse um pouco para a gente como é que tem
1: sido né? essa mudança, essa, a, essa transformação na carreira dele. Né? Cara, muito interessante a sua colocação, e é isso mesmo, realmente... Foi criada uma expectativa, o ano anterior, isso até eu fico feliz e tenho orgulho de falar, que um atleta que já estava oito anos na NBA, no ano anterior, que era o nosso segundo ano de trabalho, ele teve o recorde da carreira em praticamente todos os quesitos. Então, voltando aqui na parte de ensinar e ser treinador, mesmo um atleta mais velho, e a neurociência vem provando isso hoje, você consegue ainda desenvolver, não tem idade, o cérebro ele é infinito, vamos chamar assim, você consegue desenvolver, desde que fazendo as tarefas corretas, você consegue, um atleta desse nível, melhorar 5% em uma coisa, 3% em outra. Nesse altíssimo nível, é algo assim, extraordinário. E o Gobert, então, tem, o Gobert tem 30 anos de idade, né? 30 anos, isso. Então, entre os 27 e os, 20, e os 30, que foi o que a gente fez esse trabalho, que a gente continua, a gente conseguiu ainda ver um desenvolvimento, até nas Olimpíadas, na Eurobasket, ele foi o melhor jogador das Olimpíadas, o pivô, e o melhor pivô da Eurobasket. Então, tudo isso agrega muito ao conceito e ao atleta continuar confiando no projeto que a gente tem junto. né? Mas vamos voltar à questão da troca. Realmente foi criada uma expectativa muito grande e, e eu, não, é, eu dou razão a essa expectativa, porque se você analisar os números, e você falou das, das estatísticas complexas, é, do analítico, o tanto que o Rudi Gobert, nos últimos quatro anos, impactava a liga, é algo assim... Como a gente gosta muito de ver o atleta muito bom no ataque, né? a gente é acostumado a ver os highlights, é, o Steph Curry, o LeBron, eles impactam muito na parte ofensiva. E o Rud, nos últimos quatro anos, analisando as estatísticas todas do jogo, causava um impacto muito grande defensivo. Todos os times que iam enfrentar o Jazz, isso é como eu estou nos bastidores ali, a gente conversa, a gente até brinca. Os treinadores ficavam com ódio, porque toda vez que vai enfrentar enfrentava o Jazz, você tem que mudar totalmente o seu plano de jogo, porque ó, tem um gigante ali, que vai dar toco, você não vai fazer bandeja, não vai ter a cesta fácil, entre aspas. Vai acontecer, mas não com aquela facilidade de outros times. Então, os treinadores, existe aqui um, uma estratégia muito complexa de plano de jogo, eles tinham que alterar todo o plano de jogo. Ó, vai jogar contra o Jazz? É outro tipo de jogo. Vai jogar contra qualquer outro time, joga o basquete normal, entre aspas. Então, o Minnesota, e eu, eu sou muito próximo aqui do General Manager, quem apostou nessa troca, eles eles estavam com razão, analisando os últimos quatro anos, olha, esse cara, se vier para cá, que eles fazem todo um encaixe, como se fosse um quebra-cabeça com o time que já tem aqui, né? o time que já tinha e as peças que eles trouxeram, se esse atleta funcionar desta maneira, a gente vai ter esse impacto defensivo e nós já temos as nossas forças ofensivas, é no Edwards e o Carl Anthony Towns. Só que não é uma matemática perfeita o esporte, ainda bem né que não é uma matemática perfeita, senão se você vai jogar e já sabe quem vai ganhar, não ia ter graça. Então, Está tendo, todo, está tendo toda uma adaptação, são sete a seis atletas novos no time, a encaixar no conceito, as questões de tomada de decisão, podemos falar que os primeiros 20 jogos da equipe foram muito instáveis, e os últimos 20 jogos, a gente está feliz aqui, que começou a ter um, já está, em, está na sétima posição, chegou a estar no décimo segundo, então a gente deu uma arrancada, que está certo que está, o Oeste está muito embolado, mas já é um feedback positivo, a gente tem que comemorar o dia a dia, né o esporte de alto nível, é a comemoração do dia a dia então realmente teve uma expectativa não foi atendida essa expectativa nos primeiros 20 jogos, mas não só o Rudi Gobert, o time como um todo não estava encaixando o jogo e isso resulta na performance individual de cada atleta e impactou na performance do Rudi também então Fernando, a gente conversava sobre essa adaptação ao novo
2: time é... adaptação do Rudi Gobert com o Cal Anthony Towns que era o pivô titular, um cara consagrado, um multi-all-star, né? Enfim, um cara All-NBA, enfim, um cara que é, tinha ali um protagonismo no time e é, ele se machucou, né? Ele está há bastante tempo ah, fora do time. E a gente percebeu, claro, um crescimento em termos de resultados do time, né? Mais vitórias, o time crescendo na tabela, mas esse encaixe do Gobert com o Towns ele não foi testado nos últimos, nos últimos tempos, né? Claro, isso talvez até atrase um pouco é, esse processo, né? Justamente esse processo de, de encaixe do time, né? E aí, como é que vocês estão lidando com isso agora? É, como é que isso está na cabeça do, do Rudi também? Como é que está esse dia a dia agora?
1: olha você tá nós só precisando de um assistente técnico aqui para ajudar sua visão do jogo tá muito boa vou pegar seu currículo aqui Pô, muito legal você teve uma visão muito interessante só que a NBA é o seguinte quando você vai convivendo na NBA você vai entendendo um pouco é... como que ela funciona então por exemplo os primeiros 20 30 jogos imagina esses no futebol é uma loucura né não tem tanto problema se perder ou ganhar é claro existe uma pressão natural mas é o ajuste de todos os times que são 82 jogos então, os primeiros 20, 30 jogos é a questão de ajuste. E aconteceu exatamente isso. Porém, teve esse azar ou sorte que o Carl Anthony Towns machucou. E hoje a gente está vivendo o melhor momento da equipe, o encaixe sem o Carl Anthony Towns. Porém, é um processo natural. Então, tomara, né? Eu estava no treino lá ontem, ele está com uma botinha e tal. Vai, vai demorar um tempinho ainda para voltar. Mas a gente precisa ter uns 10 a 15 jogos quando ele retornar para que tenha esse ajuste. Então, realmente, você fez uma colocação muito interessante que a grande dúvida que surgiu com a troca do Rud para o Minnesota era como seria o encaixe com o Anthony Towns e ter dois grandes. Então, o Minnesota foi ousado de buscar uma estratégia diferente. E eu acho que isso na vida é muito interessante. Olha, todo mundo está indo nessa direção. O Minnesota, olha, vamos tentar jogar grande, porque está todo mundo jogando o small. A vida é feita de arriscar, né? Então... Infelizmente, com o Taos machucando, então os primeiros 15, 20 jogos que o Carl Internet estava jogando, não é um bom parâmetro ainda, porque existia um ajuste de todo mundo. Os novos na equipe, pegando os novos conceitos. Então a gente tem que tomar aquele melhor e o mais rápido possível, para que esse retorno a gente consiga ajustar. Porém, quem compreende de basquete, quem está acompanhando, nós estamos vivendo o melhor momento da equipe, como tática, estratégia, defesa. É, nós estamos vivendo o auge da temporada da equipe agora, que legal, né, então começou aqui, estamos aqui e o, o foco é vir para cá, então se o Carl e vem aqui, bem provável que ele vai pegar um terreno mais fértil decisional, porque a gente decisões erradas, ajuste, passe errado, porque não estavam ainda sincronizados, né, a gente chama da química, é, isso existe e é muito importante, a química entre os jogadores, então eu acredito que como a energia está muito boa, o time está melhor sincronizado nos conceitos ofensos, defensivos, o Call entre vai voltar num ambiente mais fértil para que ele consiga e o time consiga e prosseguir, que o grande momento que o pessoal comenta é após os, o All-Star Game, que realmente os times mostram quem são. Sem dúvida. E você tocou num ponto aí, que é
2: justamente essa transformação do basquete. né? Quer dizer, é, jogar, jogar com um time menor mas é, talvez não necessariamente sem um pivô, pode até ser com pivô, é, mas os analytics vão mostrar, por exemplo, que os melhores chutes são, os chutes que valem a pena são de três e, e debaixo da tabela, os chutes de meia distância diminuíram muito na NBA, né, por conta do, da, dos analytics que diziam que o aproveitamento era mais ou menos ali próximo dos três pontos, só que só valia dois pontos, né? É, enfim, é, uns, um, nos últimos anos a gente viu o Golden State aí é, jogando com troca de marcação o tempo inteiro. É, enfim, não, não é só a questão da, da bola de três pontos. Né? Tem pivôs, como o Nikola Jokic, é, que estão que ali e que, e que são um símbolo também na nova NBA, né? porque ele é extremamente versátil, né? um pivô armador, um cara, o centro da equipe, e continua sendo pivô. Né? Ah, o Gobert não tem essas características. Né? Ele, ele é um pivô mais clássico, um pivô que vai defender o garrafão, que vai, ter, é, a, a, vai fazer corta-luz, vai entrar para o ofensivo dentro do garrafão, né? vai ser uma opção vertical dentro do garrafão. E mesmo assim, o Minnesota resolveu apostar é, nesse pivô mais clássico. Né? É, a pergunta que eu te faço é, é, é a seguinte, quer dizer, a gente, a gente vê a NBA indo para um caminho, foi justamente o que você falou, né? indo para um caminho que não é um caminho uh, porque as pessoas gostam, talvez, é porque a ciência está mostrando que, que é o caminho mais simples para chegar à sexta, né? para chegar às vitórias e tudo mais. É, é uma transformação do basquete. Uh, e o Minnesota tomou essa decisão. Por outro lado, o, o Rudy sempre, uh, nos últimos anos, como você disse, ele sempre foi um cara que impactou né? então isso mostra que uh, o jogador ele é uh, ele os jogadores quando tem talento ele ele tem é, vaga né ele tem espaço é, ele cria o seu espaço dentro dos times né eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre a dúvida de que claro está muito cedo para falar de playoffs e tudo mais <risos> que são, são jogos diferentes tudo mais então claro tem jogos diferentes dentro da NBA, né? Dentro da própria NBA, você tem momentos diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouco também, entrasse um pouco nesse assunto que você, você, você comentou também.
1: Oh, muito legal e você fez uma análise muito bacana dos últimos 10 anos da NBA. Você fez um resumo aí do que está que acontecendo. Então, a NBA, o que, que acontece? Ela tem um nível de planejamento, os times, muito a longo prazo. Diferente um pouco do, dos esportes que a gente vê no Brasil, América do Sul, um pouco curto prazo. Então, por exemplo, igual a gente comentou já nas perguntas anteriores, ah, as estatísticas, os comportamentos das equipes, as estratégias estão tendendo a esse lado. Vamos arremessar de três e tal, porque a cada dez tentativas, se você acerta cinco, melhor do que você tentar dez de dois, se você acertar cinco. Então, toda uma estatística e totalmente plausível que os times estão tendendo a seguir essas estratégias. Porém, se a gente ver na história, até mundial e na história esportiva, Algum, quem está no, na segunda prateleira, se você ficar querendo imitar quem está na primeira prateleira, você acaba tendo uma coisa meio paradoxal, tipo, pô, eu vou fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, eles vão ter mais chance de ganhar do que a gente. Então acaba que eu já tive em reuniões, é muito bacana ver isso. Olha, times que se surpreenderam na história fizeram alguma coisa um pouquinho diferente, então vale a pena às vezes apostar no pouquinho diferente do que vão fazer todo mundo igual, porque se for fazer todo mundo igual, aí eu vou ter que jogar na mesa aqui agora e sou um grande fã do basquete de qualquer time, de qualquer atleta, por que, que o Golden State Warriors, além da qualidade e tudo, eles têm no mesmo time os dois top 5 da história, arremessador de três, né? não é da temporada, é da história. O top 1, um, que, meu Deus, é inacreditável, o Steph Curry, o Clay Thompson não está vivendo um momento igual sempre foi, mas ele é top 5 da história, bola de três. Então, por que, que o Golden State também, além de criar o conceito e apostar, Ainda tinha esses dois elementos ali que, pô, da história, não é da temporada. Gente, o Steph Curry é o melhor chutador dos últimos cinco anos. Não, querido, ele é o maior chutador da história e talvez vai ser para sempre. Não vai ter quem alcance esse cara mais. Então você tem essa peça no time, você muda completamente a estratégia defensiva. Você não pode fazer ajuda esse cara. E se esse cara pega, tem que, tem que dar um tiro no cara para ver se ele não pega na bola. De tão complexo que é, o cara pega na bola, ferrou. Então, tudo isso, eu estou tentando só mostrar que não é só todos os times que querem fazer ou que deu certo. O Golden State demonstrou uma característica que nenhum outro time da história. Vamos lá, Chicago Bulls. O Steve Kerr era o chutador lá. Top 10 da história, top 15, talvez. Era ele, o único. Vamos pegar outro time. Sempre tem um que é chutador bom. O Golden State tem dois. Top 5. Então, isso, cara, analise para você ver. Isso faz uma diferença tremenda na estratégia. Então, tá, vamos marcar o Steph Curry. Se a bola for no outro cara, ele é top 5 da história também, de 3. Ele. Então, é <risos> se a gente falou de impactar o jogo, isso tudo influencia muito. E eles foram campeões, todo mundo tem, tende a seguir um pouco os comportamentos. E eu concordo também. Então, quando a gente vai analisar planejamento de futuro, alguns times começam a ver, não, vamos tentar fazer um pouquinho diferente. Então, aconteceu um pouco isso no Minnesota pegaram o impacto que o Rude causa na defesa, comprovado nos últimos cinco anos, e eles já tinham os encaixes ofensivos, então foi um planejamento de toda a franquia, de olha, se a gente trouxer esse cara aqui, e com o que a gente tem de potencial ofensivo, Cal Anthony Towns, Anthony Eders, D'Angelo Russell, mais o Rude, que ele tem média de 15 pontos na carreira, né não é o poderio dele ofensivo, mas ele é um cara que tem média de 15 pontos, então fazendo o básico ali, ele tem média de 15 pontos, então esse encaixe, essa, essa mesa do xadrez que é a NBA e é o esporte de alto nível, realmente alguns times começaram, vamos fazer, tentar fazer um pouquinho diferente que quem sabe a gente consegue surpreender, ah vamos fazer todo mundo igual o Golden State, entre aspas o Golden State leva vantagem entre todo mundo claro é, inclusive
2: a gente viu ao longo dos anos né times como o Houston Rockets do James Harden se construindo aos moldes do Golden State, né? E quase, e quase bateu o criador, né? a, a criatura quase bateu o criador, mas, mas no, no fim das contas ali, por um detalhe ou outro, não, não conseguiu. E a gente viu uma transformação da NBA, talvez, claro, sem o talento que o Warriors tem, mas né, dentro desse... sim desse, Mas eu costumo dizer que o Golden State ele, ele talvez tenha sido uma... A, o maior exemplo por conta desses dois talentos que você disse, mas na verdade a revolução não foi o Warriors, foi foram os analytics
1: sim, né? concordo 100% é,
2: fala um pouco pra gente do trabalho que vocês têm é, de análise de dados assim, como é que é a estrutura é, agora do, dos Timberwolves que, que te oferece ou se você mesmo tem uma estrutura, como é que funciona essa análise de dados no dia a
1: dia então, a NBA, todas as franquias têm um departamento de estatística, né? os scoutistas, dão, então, praticamente todos os times têm um padrão, porque eles vão... Vai, vai um tentando fazer parecido com o outro, e um outro time que começa a fazer um pouquinho diferente, um. tem um estatístico, olha só que interessante, que ele, vai, ele viaja antes. Então, por exemplo, nós vamos jogar contra o Houston hoje aqui, daqui quatro horas. O estatístico assistiu o jogo do Houston anterior, lá onde o Houston jogou, independente de onde seja. Então o cara está ao vivo assistindo o jogo para ele ver o banco de reserva, o que, que aconteceu. Olha só como é que é. O Altis, todos os times têm praticamente um cara que vai antes, viaja antes, e aí, ele vai e faz um relatório e manda para a comissão técnica. Então existe um departamento estatístico que vê todos os analytics, e aí é dividido. Ó, esse, você vê desses cinco times, você vê desses outros cinco, para que eles possam ter... Um compartilhamento, que eles têm que ver 29 times, né? E tem o estatístico do próprio time, do nosso. Então, isso tudo, imagina, a planilha do Excel, só imagina. Todo esse, esse alicerce estatístico, que é muito interessante, mas eu, como a neurociência do movimento, eu tenho que ser um pouco, fazer uma reflexão. Números não tomam decisões, o cérebro é que toma decisão. Então, tudo isso serve de alicerce. Entrega para os treinadores e aí os treinadores vão tomar decisões comportamentais. Então, olha, então vamos marcar assim, vamos atacar assim. E a estatística, pô, é fundamental. Porém, existe o feeling lá na hora do jogo. Não estava na estatística que no último jogo Minnesota e, e, e Denver que o Yoki tinha fazer três faltas rápido. Não estava na estatística. <risos> Então isso já faz o técnico, tem que ter o instinto ali, o feeling do momento para que você tome as decisões. Mas, cara, é uma alicerce de números, só que vai filtrando, vai filtrando e chega para o treinador para que ele possa tomar a melhor decisão e criar o plano de jogo. No meu caso, como eu comentei anteriormente, eu foco mais no HUD. Então a neurociência, quando a gente fala de estatística, a neurociência do movimento, nós olhamos a estatística mais o comportamento. Então, eu não olho só a estatística. A estatística me ajuda a olhar o comportamento em quadro. Então, por exemplo, o Rudy é, bateu para a esquerda e perdeu a bola duas vezes. Essa é a minha estatística comportamental. Como é que a gente mede isso? É complicado medir. Por que ele foi para a esquerda e escapuliu? Aí eu vou e faço exercícios e aí a gente vai no feedback online diariamente para que ele possa melhorar. Então, eu, eu misturo a estatística e o comportamento do movimento em quadra. Então, eu vou e faço um, um mix. Fantástico. E
2: agora indo um pouco para um outro assunto, é, o Rude ele é uma referência também na seleção francesa, né? Já já há muitos anos no basquete FIBA ele é também um dos grandes destaques, né? Como você falou, eleito várias vezes melhor jogador dos, dos campeonatos. É, existe, você, primeira a primeira pergunta é se você também acompanha ele, né? Nessa né? no no off NBA. É, e como é que é esse trabalho no, para o basquete FIBA? É, existe alguma, alguma diferença, alguma questão ali trabalhada diferente com ele? É, ou, ou é basicamente a mesma, a,
1: o mesmo trabalho? Olha, como existe um planejamento de longo prazo, acaba que decisão de, bas, de basquete, né? tomada de decisão, independente em qual quadra que você esteja, conceitualmente é a mesma equação decisional. Mas existe todo um detalhe, por exemplo. Eu acompanhei agora o Eurobasket 100%, fui antes, eu acompanhei os treinos, dei treino para ele durante os treinamentos, ficava no mesmo hotel da equipe francesa, ia para os jogos, eu tive carta, é, o green light lá, né? carta branca na equipe, para que eu pudesse acompanhar o Rudi, o treinador, o head coach, o Vicente Colega, o head coach da França, gosta muito do trabalho e olha que legal, ele reconhece muito esse desenvolvimento do Rudy dos últimos três anos, então ele ele, ele pô, não, você ajudou muito nele no aspecto coordenativo e aí desenvolvendo alguns aspectos cerebrais, deságonas decisionais, que é esse o conceito que eu trabalho há muitos anos, e é assim que o cérebro funciona, não sou eu que inventei os artigos científicos, a ciência, se você trabalha o cérebro de tal maneira, você vai desenvolver capacidade decisional, perceptiva, cognitiva, e aí é uma longa história para a gente conversar. Voltando, então acompanhe aí a França é, o tempo todo, acompanhei todo o treinamento, Viagens, amistosos, o campeonato todo, estive lá em loco e treinamento e tudo e fazendo esses ajustes online, Jay, lance livre de tudo isso diariamente. E aí você comentou quais ajustes que te fizemos, né? Alguns interessantes até engraçado. Primeira coisa, acabou a NBA aqui ano passado, perderam para o Dallas ou Jazz, né? Preparação para o Eurobasket. Já troca a bola na mesma hora, já não é a bola da NBA mais, é a bola que vai jogar o Eurobasket para que você uhum. já possa ter uma adaptação ali de percepção da bola, de peso, de força, de ângulo, já tem que fazer exercícios de sobrecarga com as, a gente tem três, eu tenho aqui três bolas FIBA que ia ser o Eurobasket. E aí você começa a ter que fazer uma sobrecarga para que o atleta comece a esquecer a bola NBA e comece a se adaptar à bola FIBA. Outra coisa que é muito legal, na NBA não pode tirar a bola no aro, né? Na defesa. Na FIBA é. pode. Então, aconteceram em alguns amistosos principalmente nos primeiros amistosos antes do Eurobasket, que o Rudy esquecia de tirar a bola, porque ele está tão acostumado com a NBA. E aí a gente conversou sobre o Rudy. Lembra? Você pode tirar a bola. Ele não é mesmo. Então existe essa adaptação. Imagina, você joga 80 jogos que não pode tirar. E aí, de repente, pode tirar? É igual... Sei lá, você bota toda vez seu celular num lugar. E um dia que você não coloca, você fica doido. Você achou que você perdeu seu celular. Então o cérebro tem esses hábitos. né? O cérebro é feito de hábitos. Desde o movimento, desde comportamental, de tudo, né? alimentação, tudo é. O cérebro é tão incrível que ele vai acostumando. Então, ele tivemos que falar sobre tirar a bola, não tirar a bola, e o três segundos defensivo. Isso ajuda muito o Rudy, né? Na NBA não tem três, tem três segundos de defesa e na FIBA não. Então, ele consegue ser muito mais impactante para não tomar bandeja do claro. na NBA, que ele consegue dar uma. Morada ali no Garrafal. É. E, e você
2: percebe na França e com o Rudi uma expectativa agora para o mundial e para as Olimpíadas de de fato bater os Estados Unidos. Eles têm, eles falam sobre isso. É uma expectativa ou no, também não se cobram nessa nesse topo?
1: Cara, não é. Não fala exatamente assim, mas eu tive lá em jantares, né, conversando com o Rudi. Sempre que ele sempre me dá o feedback do Rudi. O que treinar com o Rudi? Ele me ajuda também no, no que que ele sente, né, o cara. O finalista olímpico, experiência incrível, é, não fala exatamente bater os Estados Unidos, mas desse alto rendimento, né, quando a gente vai aprofundando, vamos tentar ser o melhor que nós poderemos ser. Acaba não focando no externo, vamos tentar ser o melhor que nós podemos ser e isso naturalmente nos dá mais chance de bater os Estados Unidos. Então, lá em Tóquio, tinha muito tempo que os Estados Unidos não perdia, a França bateu os Estados Unidos no primeiro jogo da, da classificatória infelizmente Sim. perdeu na final que seria incrível né? se a França fosse campeã e o Rudi foi considerado o melhor pivô do, da Olimpíadas, então não tem essa conversa direta de bater os Estados Unidos mas existe toda uma expectativa porque a seleção francesa em nomes e em estrutura, está vivendo uma das melhores gerações da história o número de jogadores da NBA, o campeonato interno francês, acompanhei muito lá muito forte, e, e NBA olhando muito e trazendo jogadores agora vem o Victor Reimbaiano aí que é, é, é. incrível. Um diamante, né? né? Eu tive a capacidade, eu tive a oportunidade de dar treino para ele lá na França. Podemos falar disso no futuro. É, então a França, vamos dizer, subconscientemente sabe que está com a melhor geração de todos os tempos. Não foi campeã do Eurobasket, não foi campeã olímpica, mas chegou na final dos dois. Chegou na final do Eurobasket com três titulares que pediram dispensa. Então olha só, você perdeu três titulares e chegou na final da competição. Como na Copa do Mundo de futebol, né? Impressionante. Né? Oh, caramba, coincidência boa, fez uma boa observação. Então a França, a nível de basquete, está vivendo um momento assim, um ápice de número de jogadores jogando no mais alto nível. Então tá fácil, entre aspas, para o treinador captar. E além dos aspectos físicos, emocionais, decisionais, experiência de NBA, experiência de Olimpíadas, estão realmente. Eu não quero jogar pressão na França, não, mas... E tem agora a questão do Enbi de poder jogar para a França, né? Que é algo Sim. assim... <risos> tá até meio assim, gente, não tem como nem imaginar como é que vai ser essa adaptação. Porque como que vai ser, né? Quem que vai sair? Exatamente. E, e o, Victor, o Victor batendo na porta. E aí, galera? Eu vou é entrar no de quem aí? <risos> conta
2: um pouco para a gente da tua experiência com o Victor Vembanyama, que é, uh, para quem está é. nos ouvindo, é provavelmente não. Será o número um do, do próximo draft e ele é apontado como a próxima grande estrela da NBA. Né? Isso é o LeBron James está falando, os, enfim, os grandes scouts e os grandes jogadores da NBA estão falando isso. A NBA está apostando muito nisso, está tá mostrando jogos dele ao vivo da França, no, no próprio site oficial da NBA. Veja você. Então, Caramba. como é que foi a, a tua experiência com ele lá?
1: Olha, foi uma experiência única, porque, lembra, eu comentei lá no início que eu sou um apaixonado por ensinar, um apaixonado por saber como o corpo humano funciona e como que você desenvolve habilidades. E coincidência do destino, no Victor nem existia, vamos falar entre aspas, três anos atrás, não se falava dele. Eu comecei a trabalhar com um atleta francês, o Rudy Gobert, e toda off-season, né, durante as férias aqui da NBA, eu vou para a França com o Rudy fazer o trabalho de pré-temporada, em conjunto com a próxima etapa do planejamento. E aí, coincidência, como o Rude é francês, a agência do Rude, o agente dele, tem um agente na França e um nos Estados Unidos. É uma, uma, uma empresa de agência, né? tem agência, jogadores, vários. É uma agência de alto nível na França. Então, por, por até indução do destino, o Victor, que estava destacando, ele foi ser agenciado pela melhor agência da França, natural, né? Então, na hora que ele começou a ser agenciado pela agência do RUD, que chama ComSport, na mesma hora os agentes. Nantes, tem como você dar um treino para ele também? Então, foi, foi, tipo assim, eu fui. Foi uma honra o, lá dois anos atrás, não se falava muito dele ainda. Tem como você dar um treino para ele? E tipo assim, eu trabalhei com ele dez dias e, dá um, e fiz um relatório: o que, que eu acho que tem que melhorar e tal. Na visão, né, o meu approach, né, a minha visão do basquete é mais voltado para a neurociência do movimento. Não é só a visão tradicional. Ah, ele tem que dar 20 chutes da zona morta. Não é essa a minha conclusão. Minha conclusão, olha, ele tem que fazer esse desenvolvimento de sobrecarga na mão esquerda, porque na hora que ele vai driblar não é tão forte igual a mão direita, que eu dando um treino de 10 dias, vários treinos, eu consigo captar mais ou menos o comportamento, o que pode ser feito para desenvolver o mínimo de detalhes, né? os mínimos detalhes. Então eu fui convidado pela agência lá, por coincidência, eu estava lá trabalhando com o Rudi, então eu dava o treino para o Rudi 5 da tarde, o Victor ia na quadra 3 e eu dava o treino para ele antes. Então, tem as fotos aqui, tem vídeo, cara, experiência e tem, única. E tem, e tem defeitos? <risos> tem coisa <risos> tem, para corrigir ali. Tem, tem, Mas só que, tipo assim, ele não, não era essa grandeza. Então, eu me impactei por ver um atleta de 2,20 metros e 20, Primeiro. Ah, 220 metros e 20, ok. 16, 17 anos, dois anos atrás. Agora já está com 19, 20, mas eu dei treino para ele dois anos atrás. Então... Eu conversava com a gente, como que esse cara tem 2,20m e tem esse nível coordenativo? É isso que é impressionante, que 2,20m geralmente existe um. Dentro da formação do sistema nervoso central, quanto mais alto, não é tão simples assim você ser coordenado. Né? É raro, é raro. Você tem uma coordenação básica, igual o Rude, coordenação motora básica. E ele tem a coordenação motora fina, refinada, que é algo de alguém de 1,90m, 1,95m, até 2,05m, vamos chamar assim, dentro de uma estatística normal de coordenação motora. Então eu fiquei impressionado. Aí eu comecei e falei com a gente, olha, eu vou ter que fazer exercício mais complexo. Está muito simples. E aí ele, não, faz o que tem que fazer. Pô, é duas bolas e tal, e manda essa bola, remessa a outra, e acertando, e acertando, Uma capacidade de equilíbrio e tudo. Claro que tem que desenvolver, porque ele ainda está com... Aí é coisa mínima, movimento lateral ainda lento. Então na defesa ele, ele meio que deixa o atleta passar para tentar dar o toco. Então se ele quer na NBA... É um detalhe, não precisa deixar passar. Você consegue marcar ele lá em cima. Se ele, se ele passar, você dá o toco. Não é já deixar passar para ir dar o toco. Mas isso são coisas simples que... Ele, ele calça tipo 53, é 54, o cara calça. Então é uma <risos> coisa natural do tamanho, ter dificuldade de deslocamento lateral, dificuldade na primeira passada a gente chama... Primeira reação, né, que é a primeira passada do basquete, é o que define tudo no ataque e na defesa. Então, por ser muito grande, ainda está um pouco lento, mas ele... Consegue ter a habilidade motora de compensa na lentidão isso e arremessa lá em cima. Quem que vai dar toco? Não tem quem dá toco.
2: Sensacional. E ele já vai entrar na NBA agora na próxima season e você acha que vai ter um impacto imediato ou ele ainda vai precisar de um ano ou dois ali para
1: Olha, pra se é difícil saber exatamente ele precisa dar um up ainda no físico, porque eles vão fazer o plano de jogo em cima dele, e aí os melhores jogadores do mundo estão aqui, os mais fortes, os mais rápidos, maior impulsão, melhor decisão, então se ele pegar um jogador e um plano de jogo para parar ele um pouco, a capacidade dele física, mas é normal, 19, 20 anos, ele vai começar agora, ah. não tem que ter pressa com o ápice físico dele ainda, quem, quem pensa a longo prazo, não tem que mandar ele começar agora a malhar pesado, não. Deixa o corpo dele chegar no ápice físico, que a gente viu ainda que está... Agora ele, a gente chama-se de desenvolvimento tardio. Ele agora que consolidou o corpo mesmo e agora que ele tem que malhar com peso mesmo para poder ganhar massa muscular. Tudo que fizesse antes poderia até atrapalhar o desenvolvimento ósseo, o desenvolvimento muscular, se fizesse exagerado, né? Pode fazer musculação em qualquer idade, mas se fizer com exagero e a pessoa está em desenvolvimento, pode atrapalhar o ápice dele de altura, de capacidade muscular. Então, agora eu assinto que ele vai precisar. Ele já vai impactar, mas eu acredito que ele não vai impactar. Tipo assim, ah, o time que ele entrar já vai ser campeão. Se isso acontecer, eu acho que vai ser uma coisa rara, mas é, o time que ele entrar já vai criar jogadinhas que ele vai pegar e arremessar lá em cima. Quem que vai dar toco? Não tem outro cara do tamanho dele. <risos> Uhum. Então, se ele tiver o um percentual de acerto muito bom e os times vão trabalhar nisso, e aí, ao mesmo tempo, a gente chama de desenvolvimento paralelo, ele vai jogando do jeito que ele está hoje e, em paralelo, eles vão desenvolvendo a longo prazo para que ele fique mais forte, mais rápido e com maior resistência.
2: Muito interessante, Nandes. É, te ouvir sobre, sobre ele, que vai, com certeza, aí, ser a próxima atração aí da NBA. É, um assunto que a gente falava aqui em off era sobre a os brasileiros, né, na, na, na NBA, é, dentro de quadra a gente tem só o Raulzinho, né, infelizmente é, uma, é um momento de baixa dos nossos atletas na NBA, a gente que a gente já teve nove atletas ao mesmo tempo, né, na NBA, mas atletas brasileiros só o Raulzinho. Agora, nos bastidores, a gente vê cada vez mais, né, é, você, o, o Felipe Eichenberg também, que está no Denver Nuggets, aí a gente tem o Leandrinho, assistente do, do Sacramento Kings, o Thiago Splitter assistente do, do Brooklyn Nets agora o Varejão chegando para ser assistente do Cleveland Cavaliers então a gente vê os brasileiros né por, por talento por competência por experiência é, entrando ali nos bastidores da NBA a primeira pergunta que eu ia te dizer é se, se existe alguma troca se existe alguma bom já te vi ali no jantar com Raulzinho por exemplo então tem uma existe uma troca ali pelo, é, pelo menos entre vocês e, e a segunda pergunta eu acho que é um pouco mais difícil. <risos> o Brasil está num momento é, em que o basquete, é, aqui dentro do Brasil, ele, ele tá, né, tem problemas de infraestrutura, tem o NBB há algum tempo já, né, mas que não, a gente não vê um crescimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Brasil agora. Primeiro, o Brasil dentro da NBA, né, os seus colegas aí, a troca que vocês têm, e o Brasil, o basquete brasileiro, o que, que você tem visto no cenário brasileiro é, de, de basquete?
1: Olha, primeira pergunta, cara, é, temos que ter muito orgulho desses brasileiros que estão na NBA, porque é um ambiente, qualquer ambiente de alto nível, eles têm. O time ou a franquia tem toda a estrutura para ah, vou trazer o melhor treinador da França, porque dinheiro não é muito problema. E todo mundo é. que está envolvido no basquete, não. No, no futebol americano, no beisebol, ou qualquer esporte, os Estados Unidos ele é uma referência de estrutura financeira e de, é. de desenvolvimento de performance. Então, nós temos que ser muito orgulhosos desses brasileiros, porque quem está na NBA e consegue sobrevivendo, quer dizer que ele demonstra uma competência, ele não está... Porque qualquer probleminha que der... Ah, esse, eu conheço um treinador do college que vai poder trazer tal resultado. É trocável, você troca. O seu contrato é de um ano, dois... Isso é super simples e não tem nada de errado nisso. Você tem uma empresa, é a mesma coisa, ó, vou contratar o melhor administrador de São Paulo para a empresa do Rio. Tá tudo certo, faz parte do processo de performance, de alta performance. Então, todas essas pessoas que estão na NBA brasileiros passaram por um filtro enorme, nós temos que ter muito orgulho dessas pessoas e se eles estão permanecendo, aí que temos que ter mais orgulho ainda, porque passaram por um filtro e conseguiu ainda se consolidar mostrando competência no dia a dia, e que realmente você só vai permanecer numa franquia se, se toda a estrutura, assim, não, essa pessoa aqui é importante, ela realmente acrescenta para que a gente possa vencer ou para que a gente possa ser melhor. Se começa a ter qualquer tipo de dúvida, ah, vamos tentar outra, é muito simples para eles, até acontece com os atletas também, infelizmente, ou felizmente, ah, não está jogando tão bem no alto nível, você vai perdendo um pouco de espaço, vai para a Europa, traz outro jogador, isso é uma coisa até natural da vida. Não vejo como algo negativo ou positivo. É, é, é assim que funciona, né? Então, Leandrinho, Varejão, Thiago, Raulzinho, gente. A gente tem que bater palma para o Raulzinho todos os dias. É, é uma grandeza como jogador você ficar 10 anos na liga, 9 anos na liga. É algo assim... É, quem está aqui sabe a dificuldade que é. Então, temos que bater palma todos os dias para um atleta desse, dessa grandeza, de estar na NBA 10 anos. E, muito feliz, <risos> eu tinha esses nomes que são os assistentes, era, eu, pô, eram meus ídolos quando eu jogava, Varejão, Thiago, foi aquela, o Leandro, foi aquela geração de ouro do Brasil entre 2000 e 2010, ali, 2000, 2012, uma geração de ouro muito grande e hoje eles fizeram o nome deles na NBA e por isso que eles estão tendo a capacidade agora de ir até, nos bastidores, né, como treinadores, ajudarem as franquias. E agora, como falar do Brasil... Olha, eu vejo o basquete brasileiro com muito bons olhos, porque quem entende um pouco, uh, qualquer tipo de transformação social e o esporte é algo social, não é tão rápido assim. Então, por exemplo, quando eu fui treinador do Minas categoria de base, por muitos anos os treinadores de categoria de base estavam lutando para ter um campeonato nacional de clubes, um sub-13, enfrentar o sub 3 do Rio, do São Paulo e do Rio Grande do Sul para ter esse intercâmbio de atletas. Então, eu, quando eu era atleta técnico do Minas, 2016, 2017, 2018, começou ali, que aí é coisa do governo, um projeto de incentivo ao esporte, muito interessante, a gente, se for colocar no papel, quem é muito pessimista sempre acha que está ruim. Mas, cara, compara 20 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha isso. Então, vamos ser felizes, pelo menos, com o que está. Nós estamos avançando. A velocidade que gostaríamos, talvez não, mas estamos avançando. Não podemos... É... É, não reconhecer que há um avanço, então teve a pandemia que atrapalhou bem essa geração de formação de atletas no mundo, no Brasil também, mas voltou agora de novo, eu acompanho aqui ó, é, os campeonatos brasileiros de base, de incentivo ao esporte, então o sub-12, sub-13, sub-14, estão vários clubes se enfrentando e é um processo de longo prazo, a gente vai ver daqui 4, 5 anos, podemos até conversar de novo, você me lembra, ah, lembra? Esse menino aqui foi o melhor jogador do Sub-14 do Campeonato X. Hoje ele foi para a NBA. O, o Gui Santos que hoje está no, no Golden State da G League, ele jogou o LDB, ele jogou esses campeonatos brasileiros de base, eu era técnico lá do Minas, ele, o time do Minas foi vice-campeão brasileiro da geração dele. Então, pô, ele estava sendo testado ali. Aquele arremesso que ele errou lá naquele jogo, exemplo, criou uma poupança decisional para que ele no dia do treino do Golden State arremessou e acertou. E eles, olha, esse menino aqui. Então, temos que olhar o esporte como algo de longo prazo, não só imediatíssimo Então, eu fico feliz, não sei quem é envolvido, mas gostaria de mandar um parabéns. O esporte no Brasil hoje, como a estrutura, queremos mais? Claro, sempre mais. Mas está tendo, está acontecendo esse campeonato de base com frequência, que esse é o segredo. Ah, teve dois anos e acabou. Não. Desde 2016, estamos em 2023, esse ano eu já vi os calendários aqui, vai acontecer de novo. 2012, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, todo mundo jogando contra todo mundo, isso vai gerar frutos, com certeza. Bom, bom de ouvir, né? A nossa base está sendo cuidada. E uh,
2: agora, uma, uma questão que eu acho que é muito premente aqui, né, no, no basquete brasileiro, é a questão da formação dos técnicos, né? Inclusive, a CBB agora lançou um instituto para cuidar dessa área. É porque é o técnico, de fato, que vai cuidar do desenvolvimento do atleta. Né? É... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quer dizer, é... como é que está a nossa formação aqui? O que você que se sentiu né, de, de, de diferença? Claro, você está no topo do mundo, né? você está na NBA, o nível dos técnicos é o, o topo do mundo também. Mas é... o que, que a gente poderia fazer aqui? O que, que, o que, que precisa? É, é claro, é a longo prazo, mas... É, o que, que a gente poderia melhorar aqui, é, como que a gente utiliza os brasileiros como vocês que estão que no topo do mundo para também ajudar né, a, a nossa, os nossos técnicos aqui, é, eu não sei se mais a interação, se existe, se, se, é, se é buscado, enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre, sobre isso, sobre o crescimento da infraestrutura
1: para os técnicos brasileiros. Olha, posso até fazer o link com o um comentário anterior de campeonatos. Então, se a gente fizer uma comparação, só de surgir esse, essa capacitação online para os técnicos brasileiros, eu acompanhei tudo, é, tem um link com a universidade, lá uma professora renomada no Brasil, a Larissa Galati. Então, tá, existe a intenção, o intuito de fazer algo melhor. Então, Isso tem que ser valorizado. Agora, ah, mas podia fazer assim, podia fazer assado. Pô, todo mundo, todo mundo no Brasil é técnico de futebol, né? Já ouviu falar essa frase. É claro que se a gente for analisar, seria melhor assim e tal. Então, é melhor ver um espírito de avanço que eu acompanho. E é, é complicado, às vezes, temos até que defender um pouco o basquete brasileiro. Todos nós que estamos aqui no exterior, é difícil coincidir o calendário. Existe até uma tentativa, existe até um contato. Eu fui contactado a respeito de alguns projetos. Pô, tem como vir aqui uma semana? É muito complicado, entendeu? No meio da... Pô, eu, eu, eu... Últimas férias que eu tive, nem sei, porque acabou a NBA, Eurobasket, voltou pra cá, novo time. É, fica, é muito corrido. E todos esses, todas essas pessoas nós temos que defender que estão aqui na NBA, que estão no alto nível, é muito complexo. Tem até que bater palma pro Thiago Splitter, que tá conseguindo conciliar um pouco, auxiliar, mas, pô, a gente imagina a loucura que sacrifica a família. O dia que ele ia ter cinco dias de folga com a família, ele foi para a seleção brasileira. Então, esposa do Thiago Splitter, obrigado, você está ajudando o basquete brasileiro <risos> em ser compreensiva com isso. É, então eu sinto que sempre tem aquela discussão, ah, poderia ser assim, poderia ser assado, mas pô, só de estar tá tendo movimento, agora a Escola Nacional de Treinadores foi reativada novamente, a pandemia atrapalhou muito, então antes da pandemia tinha discussão, acabou o incentivo do governo, que está tá tudo vinculado, e agora esse ano ativaram novamente a Escola de Treinadores, então vamos ser positivos, e aí porque... Capacitar os técnicos é uma das peças da equação. E agora temos que aumentar a base de atletas jogando. Aí a gente vai lá no sonho nosso. Ah, tinha que ter esporte na escola. Aí é uma discussão de 50 anos na educação física escolar. Vai aumentar o esporte na escola? Não vai? Aí envolve tanta coisa que acaba até que no final da linha, questão política. Tipo assim, ah, tinha que investir mais na educação. Dentro da educação, fatiar mais para o esporte na escola. E vamos ter mais times esportivos na escola, vamos, vamos, tem que ter mais dinheiro, e aí começa a ter mais pessoas praticando, a gente vai ter uma base da pirâmide gigantesca, que é o que acontece nos Estados Unidos, e aí de 5 milhões de pessoas jogando, vai filtrando, vai filtrando, vai filtrando, quando vê, você tem pessoas na universidade, pessoas no alto nível, então, acaba que capacitar o técnico, capacitar os atletas, dinheiro, tudo isso que a gente sabe, acaba tendo um gargalo, um funil limitador, que é a base da pirâmide, então, se a gente tivesse mais atletas praticando, toda essa fluidez seria melhor. Como a gente tem um número menor de pessoas praticando, na estatística, reduz a chance de, de continuar socialmente falando, o esporte tendo importância. Então acaba que, desculpa, entrei até numa utopia aqui, num sonho nosso de professor de educação <risos> física, de tentando explicar que é um problema conceitual até de decisão política, de qual a importância do esporte na escola, que não é tão... Infelizmente, não dá importância quase que nenhuma escola pública o esporte.
2: Uhum.
1: É, a gente já está caminhando aqui para o final
2: é, desse papo maravilhoso. É, além de tudo, gostoso, né? A gente que gosta de basquete, gosta de esporte, falar desde o alto rendimento até a base é, é muito, né? É, enfim, é muito gostoso de trocar essa ideia, né? É, a gente. Ainda nesse, nesse assunto, e para fechar um pouco, já que você falou de sonho, o basquete brasileiro hoje tem um técnico. Voltou, a seleção brasileira voltou a ter um técnico brasileiro. Né? É, o Gustavinho, enfim, ele já se destacava há bastante tempo aqui, no, nacionalmente, né? e hoje continua como técnico do Flamengo e é técnico da seleção brasileira, e isso abre também um novo campo para os treinadores brasileiros, também, me parece. Para o teu futuro, você sonha com, com algo parecido ou a tua ideia é, é NBA mesmo e, e, e outros lugares do
1: mundo? O que, é que você tem pensado para o futuro? Cara, vamos fazer uma terapia aqui. Legal, gostei da conversa. <risos> Tinha tempo que eu não refletia sobre isso. É... Não, realmente. eu, Como eu tive a oportunidade de tocar o alto nível lá na adolescência, né? eu vivenciei com treinadores de alto nível, atletas de alto rendimento, e aí começa a ler livros de pessoas de alto rendimento e aí, conseguir alcançar aqui a NBA em vários aspectos, e a gente começa a ver o dia a dia das pessoas de alto nível. Então, acaba que o que, que acontece? A gente, existem livros, ah, é, corra atrás dos seus sonhos e tal. Eu, eu acredito muito nisso, e aí e concordo com quem pensa 100% no sonho. Ó, eu quero isso. Eu tenho uma visão um pouco diferente, eu faço o seguinte: aí eu, a gente até falou sobre isso já. Eu vou tentar ser o melhor treinador que eu posso ser. Então, por exemplo, 12 anos atrás, eu vi que a neurociência, eu falei, cara, isso aqui. Eu acho que isso aqui é o segredo, porque é mudar, a bola sair da mão do atleta e entrar na cesta ou não, tanto faz que atleta que é. Se o cérebro dele está desenvolvido e a bola cai na cesta, é o cérebro que é a diferença. É o cérebro, não é a jogada XYZ. Faz a me... Pega lá o último campeão, Golden State. Pega a mesma jogadinha e faz lá no sub-14 do time lá do interior de São Paulo. Você consegue fazer a mesma jogada, concorda? Você olha na internet, você reproduz e aí na hora que o menino vai arremessar lá, a bola cair na cesta ou não, que é a diferença. A jogada, todo mundo consegue fazer a mesma do Golden State, só se olhar na internet. Então, eu tive essa visão 10 anos atrás, que, cara, a diferença é o cérebro do atleta. É quem consegue botar a bola lá dentro e o cérebro é a equação principal. Então, respondendo a sua pergunta, quando eu tive essa visão lá atrás, eu vou tentar ser o melhor técnico possível. A neurociência me ajuda a ser o melhor técnico? Sim, porque eu ajudo o atleta a melhorar. O atleta a melhorar pode ajudar o time a vencer? Sim, o time vencer tem mais chances de ser campeão? Sim. Eu estou junto nessa equação toda? Sim. Então acaba que se a gente ficar pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, você pode até se atrapalhar no seu foco, na sua, na sua rotina. Então, quando eu me descobri como profissional, não, eu quero ser o melhor técnico possível. Isso me acalmou e me deu uma direção. Não, vou fazer um curso. Agora eu vou começar a questão que a minha especialidade é desenvolvimento motor e neurociência do movimento. Mas existe a neurociência emocional, o psicólogo, esses aspectos emocionais. Motivação, afetivo. Eu vou precisar também tocar nessa parte. Eu vou começar agora uma pós-graduação em neurociência e psicologia do esporte. Então eu já Muito tenho pós, já tenho mestrado, já tenho artigo publicado, vou ter que continuar estudando. Porque eu não posso é, fugir do meu princípio, de tentar ser o melhor técnico possível. Então, se eu continuar estudando e fazendo dessa capacitação, vai me ajudar a ser o melhor técnico? Sim, é, então, Nantes, você vai ter que fazer. <risos> eu não posso fugir do meu princípio
2: maravilha, Nandes. Você, você é muito jovem, né? Você tá com que, 35, 34, quase falta 34 falta anos. Tem, tem idade de atleta. É. Ah, tem um longo caminho pela frente, mas já conquistou muita coisa e é um orgulho para gente que acompanha basquete, acompanha NBA, ter pessoas como vocês assim tão capacitadas e dando exemplo também aqui para dentro, né? Para os brasileiros. Nandes, muito muito obrigado por esse papo. É, eu acho que todo mundo aprendeu muito contigo é, a gente continua acompanhando o Rudi Gobera esse processo dele no Timberwolves que é um processo é, complexo né? um processo de, que, que precisa de tempo que precisa de muito trabalho imagino que você vai ter muito trabalho aí pela frente é, e fica à vontade sempre que quiser de volta porque a gente aprende muito contigo obrigado
1: Pô, oh, satisfação, orgulho imenso, obrigado pelo convite. E acredito que tudo está relacionado. Se a gente conseguir desenvolver o basquete brasileiro, uma, uma frase aqui que eu falei que alguém se interessou e quer aprofundar, isso vai resultar num treinador um pouco melhor para aquele garoto lá do interior. E quem sabe o que, que vai virar aquele garoto, né? A gente não sabe o destino. Alguém esperava que o Raulzinho lá, joguei com o Raulzinho, ia ficar 10 anos na NBA? Eu. 10 anos atrás era técnico no interior de Minas Gerais, lá cidade pequena. Eu achei que eu ia estar aqui hoje no, na NBA, no Eurobasket, na Olimpíadas. Então acaba que vamos fazer o nosso melhor, é uma dica para os treinadores brasileiros, vamos fazer o nosso melhor, o atleta, vamos fazer o seu melhor, que naturalmente a fluidez vai levando a gente para cima. Então eu estou muito feliz com o momento brasileiro hoje, no sentido, estamos aí com o sonho de, das Olimpíadas, né, de ter melhores resultados, de conseguir para as Olimpíadas. Mas eu sinto que o alicerce, o, o terreno está muito fértil para que a gente possa continuar crescendo o basquete brasileiro, o treinador brasileiro novamente, o staff todo brasileiro. Isso tudo vai fazer a gente... É, a bola não entra por acaso. Existe até um livro que a bola não, não, não é gol por acaso. A bola não entra na cesta por acaso. Tem que ter toda um, uma estrutura, um alicerce básico. Então, obrigado, agradeço muito e estou à disposição. Obrigado,
0: Nand. É, fim dessa edição do Ponte Aérea, a gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo.com.br É isso, vamos que vamos, até a próxima, galera!